0: Hejka. Dzisiaj porozmawiamy o ciekawym temacie. Będzie to taki typowo książkarowy podcast, więc wszystkie książkary są bardzo mile widziane. Welcome home. Dzisiaj porozmawiamy o toksycznych książkach. Ostatnio jest taka drama na TikToku, że jakby ludzie wykłócają się, jak zła jest rodzina Monet, czy Monet, jak niektórzy mówią, albo jak zła jest hell. I zauważyłam, że wiele osób coraz więcej porusza ten temat, bo jak to często bywa, jak coś się robi popularne, to wszyscy się temu przyglądają i oceniają. I jak wszyscy na początku kochali monetów, tak nagle robi się na nich trochę m, taka, nie wiem jak to powiedzieć, nagonka. Ale słuchajcie, ja dzisiaj zabawię się trochę w adwokata diabła. Nie chcę, żeby to tragicznie zabrzmiało, ale po prostu dzisiaj będę rozmawiać ogólnie o tym, co ja sądzę na ten temat i dlaczego moim zdaniem to nie do końca jest takie czarno-białe, jak niektórzy to określają, że rodzina Monet jest złą książką albo że trylogia Hell to jest zła trylogia. Już wam mówię dlaczego. Moim zdaniem z książkami ogólnie jest tak, że warto pamiętać o tym, że to jest fikcja. To nie jest zachowanie rzeczywistych osób, to nie jest poradnik, to nie jest coś, co ma określać, w jaki sposób masz ty żyć, tylko jest to książka, która jest fikcją, która ma być dla ciebie rozrywką. To tak samo, jak oglądasz film i w tym filmie ludzie się zabijają, to nie znaczy, że ty pójdziesz zabijać kogoś na ulicę. I oczywiście to, co dzisiaj powiem, to będzie tylko jakąś moją perspektywą. Aczkolwiek ja nie do końca się zgadzam z tym, że takie książki jak Rodzina Monet albo Trylogia Hell nie mogą zostawać wydane. Uważam, że główny problem nie jest z tym, że te książki zostały wydane, tylko że jeśli chodzi szczególnie o Rodzinę Monet w tym przypadku, zostały ym, podane na tacy trochę niewłaściwej widowni. W sensie moim zdaniem, już to często mówiłam, ale... Rodzina Monet nie jest złą książką. Problem w niej jest taki, że nie jest w niej jasno nakreślone, dla jakiej ona jest grupy wiekowej. I teraz powiecie, o Martyna, ale jest na okładce, czy tam z tyłu, yy, wiesz, że to jest od 16 lat, czy tam 18, nie mam pojęcia. Ja mam 20, więc mogę czytać na luzie każdą książkę. Ale mi chodzi o coś innego. Rodzina Monet jest... Bardzo infantylna okładkowo, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Po prostu okładka rodziny monet jest bardzo dziecięca. I moim zdaniem to głównie zaważyło na ten problem, że młodsze dzieci, w sensie dzieci w ogóle, nie młodsze dzieci, tylko dzieci, po to sięgają. Dlatego, że ta okładka jest bardzo taka kolorowa. Ja sama, jak zaczynałam czytać monetów, to nie spodziewałam się, że będzie to tak brutalna i tak ostra książka bo ta okładka wygląda jak okładka z po prostu dziecięcego działu nie oszukujmy się i dla mnie to jest problem główny tej książki nie do końca treść, bo jakby ja nie chcę tutaj bronić monetów pod tytułem nie, bracia nie są toksyczni, jest wszystko świetne i kolorowo nie, nie jest, ale mogę to obronić pod tym względem, że to jest tylko fikcja to, że bracia monet są toksyczni, to jest tylko fikcja, nikt nie każe ci akceptować takich zachowań w rzeczywistości, no wręcz byłoby to nienormalne, żeby takie coś było na porządku dziennym, ale książki są w pewnym sensie dla ludzi odskocznią i jakby to nie znaczy, że masz wszystko w nich traktować na poważnie, ja czytałam mnóstwo książek, w których były zachowania, których bym nie powtórzyła, a mimo to książka mi się podobała i nie wiem, czy rozumiecie do czego bije, ale... Faktycznie, jakby jeśli czyta rodzinę monet, dziesięciolatka, to nie jest to dobre, nie jest to jakby ok, bo można się zerzekać, że ktoś jest najbardziej dojrzałym dziesięciolatką świata i jakby ja to mega szanuję, ale nie no, to, to tak nie działa, to jakby... Są rzeczy po prostu, które mają ograniczenia wiekowe i powinniśmy się słuchać tych ograniczeń wiekowych. Tak samo jak alkohol ma ograniczenie, jest od 18 lat, to mimo że czujesz się mega dojrzały w wieku 14, to nie powinieneś po niego sięgać, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. I jakby główny problem nie jest w samej książce, jest problem w tym, że ona trafiła do niewłaściwych odbiorców. I Rodzina Monet nie jest pierwszą książką, która w taki sposób jakby trafiła do ludzi w Polsce, bo pierwszą taką książką chyba było Hell, tak mi się wydaje, że jednak to był taki ładpadowy klasyk, jeśli chodzi o Polskę, który narobił szumu. I zauważyłam, że teraz trochę ten szum z Hell właśnie przeszedł na monetów i teraz ludzie bardziej skupili się na tej książce. A Hell chyba jest jeszcze mocniejsze. Sama nie wiem, Sama nie wiem co jest gorsze w cudzysłowie bo ja obie te książki lubię tylko, że też moja perspektywa jest inna bo ja jestem dorosła i nie mówię, że jestem mega dorosła ale jestem już pełnoletnia I ja czytałam te książki wiedząc czym jest na przykład mafia takie rzeczy jak seks, narkotyki i rzeczy, o których ogólnie nie powinny się dowiadywać młodsze dzieci w taki sposób ponieważ to jest jakby demoralizowanie tych dzieci, to jest za szybko. Jak ja słyszałam takie historie, że siedmiolatki czytają rodzinę monet i jeśli ktoś teraz powie mi, że to jest normalne, to nie jest normalne. Ja się z tym z tym jak najbardziej się zgadzam, jeśli chodzi o ten jakby... o tą nagonkę, bo to nie jest normalne. Siedmiolatka, dziesięciolatka, jedynastolatka nie powinna czytać rodzinę monet. I możecie się na mnie obrazić, możecie stwierdzić, że jestem okropna i brutalna i nie szanuję Waszego zdania, ale nie bez powodu książki mają ograniczenia wiekowe. Nie bez powodu książki są przeznaczone dla danej grupy odbiorców. Książki są dla wszystkich. Książki. Ale rodzaje tych książek nie są już dla wszystkich. To tak samo jakby dziesięciolatka miała przeczytać coś, co jest powiedzmy, nie wiem, powieścią kryminalną. No zdecydowanie nie jest to... Lektura dla tak młodej osoby i ja wiem, że to jest frustrujące z perspektywy jak masz te 10 lat bo sama kiedyś miałam 10 lat i wiem jak to jest ale po prostu musicie zrozumieć niektóre rzeczy, jeśli jesteście młodsi że to nie jest dla Was dobre jak dowiadujecie się o czymś takim w tak młodym wieku i nie bez powodu są książki dla dzieci młodszych, dla starszych i dla dorosłych to tak samo jak z filmami są filmy dla dorosłych, są filmy dla dzieci i nie za bardzo dobrze się dzieje, gdy takie bardzo małe dzieci sięgają po książki, które mają naprawdę naprawdę poważne treści bo możecie rozkminiać który brat monet jest najbardziej toksyczny albo czy Nataniel Szej to dobry przykład żeby się w nim kochać jako postaci fikcyjnej ale najważniejsze jest to, że jak my jesteśmy dorośli albo chociaż jak jesteśmy tam powyżej 15-16 roku życia, to zdajemy sobie sprawę, że takich zachowań nie warto powtarzać, że to jest tylko nasza rozrywka, że to jest coś takiego odrealnionego, że zdrowy związek tak nie wygląda, że zdrowa relacja z mi tak nie wygląda. A myślę, że takie młodsze dziecko ma bardziej problem z tym, bo żyje na takiej granicy światów i wiecie, dla małego dziecka, takiego myślę, że nawet do 12 lat, jakby te światy, ten irracjonalny świat i racjonalny się ze sobą przeplatają. A jak stajesz się dorosły czy też dojrzały, to już tak tego nie postrzegasz. Po prostu trochę więcej rzeczy rozumiesz przez też swoje doświadczenie życiowe i jakby i jakby wtedy te książki są dla Ciebie tylko rozrywką, a nie całym światem, tak to chciałam powiedzieć. Chcę też powiedzieć, że ja naprawdę rozumiem, że niektóre bardzo młode osoby uważają, że są bardzo dojrzałe i może być oczywiście tak, że jak na swój wiek jesteście bardzo dojrzali, ale istnieje w życiu takie coś jak bagaż doświadczeń i myślę, że tego bagażu doświadczeń nie da się za bardzo przyspieszyć aż w tak mocny sposób i dopiero po pewnym wieku rozumie się niektóre rzeczy, bo się je przeżywa i tak samo jak często mnie młodsze osoby pytają, skąd ja coś wiem to nie jest tak, że ja poradniki, jak Wam pomóc albo jak zachować się w danej sytuacji ja coś wiem, bo po prostu jestem trochę starsza od niektórych z Was, od niektórych młodsza i przez to, że jestem starsza, trochę więcej przeżyłam niektórych rzeczy i dlatego zdaję sobie sprawę, jak w niektórych sytuacjach powinno się zachować. Bo po prostu biorę przykład z siebie, z przyszłości i wyciągam wnioski. I to jest coś, czego nie zrobi ta młodsza osoba. Więc jakby tutaj jestem trochę adwokatem diabła, ale też trochę staję po stronie tych ludzi, którzy jednak bardzo robią tą nagonkę, ponieważ ja nie uważam, że to jest dobre. Nie uważam, że to jest dobre, że młodzi ludzie czytają te książki, ale nie uważam też, że powinno się hejtować autorki. Każdy ma prawo napisać co chce. Jaką książkę chce, o czymkolwiek chce, to jest fikcja literacka. Naprawdę głowa człowieka potrafi wymyślić bardzo różne scenariusze. I każdy ma prawo zgromadzić swoich czytelników, co jest jak najbardziej okej. Okay. Tylko jak najbardziej okej okay jest to wtedy, gdy Twoi czytelnicy są na takim poziomie, że są w stanie czytać Twoją książkę, bo no naprawdę, to nie, to nie jest normalne. To jest yy, bardzo złe, jeśli młodsi ludzie przenikają, przysiąkają tym światem książkowym yy, Hel albo Rodziny Monet, który nie jest jeszcze do nich dostosowany. Naprawdę. P powiem Wam szczerze, że czasami nie warto się pchać w miejsca, do których jeszcze się nie dojrzało i są naprawdę świetne książki dla ludzi też młodszych to już ja szczerze bardziej bym polecała przeczytać na przykład rywalki, jeśli pytacie mnie o taką alternatywę teraz ta książka nie jest popularna, ale za moich czasów była i ja uważam, że to jest książka jeśli chodzi o rywalki którą spokojnie może przeczytać osoba młodsza i nie spierze jej to mózgu uważam, że Hell, ani Rodzina Monet nie są książkami dla dzieci zdecydowanie, są to książki poważne, jedyne co moim zdaniem lepsze jest w Hell niż w Rodzinie Monet to to, że w trylogii Hell okładki są poważne ta książka nawet no po prostu prezentuje się trochę bardziej e, dojrzale, że tak powiem jeśli chodzi o okładkę i nie wygląda aż tak infantylnie. Przez co też inni czytelnicy po nią sięgają. Skal był głównie problem z tą toksycznością. Chyba nie było aż tak młodego fandomu. Bo jeśli chodzi o rodzinę Monet, to, to jest naprawdę, yy, szczerze, rewolucję zrobiła ta książka. Rewolucję wypromowała totalnie książki. I to jest fajne, to jest coś, co jakby zrobiła dobrze, bo książki są świetne jest to świetne narzędzie do zabawy do rozwijania się, do kreatywności tylko jeśli wiemy jak te książki dobierać czy ja kupiłabym swojej córce, jakby miała 10 lat rodziny monet? Nie nie kupiłabym eee, czy kupiłabym jej trylogię Hell? Nie nie kupiłabym, czy czasami bywa tak że i tak te dziesięciolatki czytają na łatpadzie i dowiadują się różnych rzeczy? Tak, bywa tak co nie znaczy, że my mamy im pomagać. To tak samo jak dzieci często trafiają na rzeczy nieprzeznaczone dla nich, tak jak na przykład papierosy we wcześniejszym wieku, to nie znaczy, że Ty masz im kupować szlugi po każdej przerwie, jak jesteś dorosły. My jako ludzie dojrzalsi, tak, tacy chociaż 16+, plus, powinniśmy chronić ludzi młodszych przed tym, żeby nie czytali, i nie robili pewnych głupot w danym wieku a nie mówić o ja tam czytałem w wieku pięciu lat i mi się nic nie stało ok? ale nie każdy jest taki jak Ty to, że Tobie się nic nie stało nie znaczy, że jakaś dziesięciolatka nie weźmie przykładu i później na przykład nie wpakuje się w toksyczny związek ze względu na to, że jest zakochana w postaci Nataniela Szeja. bo głównie na przykład o to chodzi w hell że Nataniel Shea Wiktoria, w ogóle Clark i tak dalej, to ich związek, czy ich związek jest normalny, czy ta relacja jest normalna, może o tak? Nie, ale ja jako dorosła osoba, a nawet ta osoba 16+, plus powiedzmy, zdawałam sobie sprawę, co czytam i że to, że Nataniel Shea zachowuje się jakby miał wszystkie e, choroby świata, to nie znaczy, że ja bym chciała kogoś takiego w rzeczywistości. I wiecie, czasami się memuje, że o, gdzie mój Nataniel Shea, ale to są tylko żarty. A jak jesteś młody, to bardzo przesiąkasz każdym żartem, yy, wszystkim, wszystkim, co w zasadzie starsi do Ciebie mówią, bo jesteś jak taka gąbka, która bardzo szybko łapie i bycie gąbką ma swoje plusy, bo szybkie łapanie jest świetne, jak uczysz się języka, jak w ogóle się czegoś uczysz. No, młodsi ludzie są świetni w nauce, tak? Ale... Bycie gąbką ma też wiele minusów, takich jak to, że możesz się bardzo łatwo sparzyć na takich książkach i później przejawiać bardzo dziwne zachowania i normalizować dziwne zachowania. I dlatego teraz, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, jak to powiem, ale wiele dzieci staje się ze szybko dorosłymi. I na serio, dorosłość, ja Wam mówię jako osoba, która ma 20 lat, dorosłość nie jest mega świetna, nie jest na tyle super, żeby się do niej śpieszyć, więc nie musicie jakby przyspieszać swojego rozwoju, nie musicie czytać książek dla osiemnastolatków mając lat dwanaście. Naprawdę nie musicie tego robić, by być dojrzałym. Możecie czytać książki dla dwunastolatek i być bardzo dojrzałą dwunastolatką. Mam wrażenie właśnie, że to jest problem, że przez internet ludzie za szybko dojrzewają, za szybko chcą wiedzieć pewne rzeczy, za szybko poznają pewne rzeczy, a Właśnie o to chodzi, że każdy człowiek ma swój czas na przeżycie pewnych spraw i jakby dojrzewa w swoim tempie. Nie powinniśmy tego narzucać, nie powinniśmy normalizować tak szybkiego dorastania. Że masz 13 lat i nie wiem, jeździsz z 19-letnim chłopem w BMW, no to nie jest jakby normalne. Wiecie o czym mówię? Jak dorosły facet interesuje się dwunastolatką to nie jest normalne i pamiętajcie o tym dziewczyny i chłopcy, młodsi szczególnie, którzy oglądają ten podcast, że nie ma się coś pieszyć do dorosłości bądźcie sobą, bądźcie dziećmi, naprawdę dojrzewajcie po swojemu i na siłę nie czytajcie czegoś, co nie jest przeznaczone dla waszej grupy wiekowej, jeśli chodzi o hell i monetów, czy to są złe książki? Książki jak książki, każdy oceni po swojemu, każdy ma różny gust, wiecie, z gustem jest jak z dupą, każdy ma inną i z tym chyba najlepiej będzie, jak zostawię Was na tym podcaście. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, jeśli lubicie takie czytelnicze podcasty, no to mogę robić je częściej, nie wiem czy Wam się spodoba, to jest w zasadzie taki na próbę. Szczerze to nie wiem w ogóle, czy ja dobrze wykończyłam temat, czy nie chciałabym czegoś jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o monetów i hell ale jeśli będę chciała jeśli ten podcast się przyjmie to możemy się umówić, że zrobię drugą część, gdzie poruszę już stricte temat treści książek, a niekoniecznie tego, jacy odbiorcy je czytają. Mam nadzieję, że taki książkowy segment na moim podcaście Wam się podoba. No i bardzo dziękuję za to, że poświęciliście mi czas. Siemaneczko, Martyneczko, do widzenia kochani, cześć, cześć!